0: Sesión de claver que estará fuera de las pistas el próximo mes.
1: Las 3 y 20 hasta las 4, lo más cercano en este Ser Deportivos. Ser
2: Deportivos
3: Gijón. David González.
0: Jueves 21 de diciembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Se acabó 2023, futbolísticamente hablando, para el Sporting y para los Sportingistas, al menos en lo referente a su equipo. Bueno, queda por saber cómo va a ubicarse el Sporting en la clasificación. Va a ser tercero, eso seguro. Queda por saber la diferencia de puntos. Con el líder ya se sabe que va a ser de cuatro. El Sporting ahora mismo está segundo, pero no va a acabar en esa posición. No hay ninguna opción. ¿Cómo que no? Dirán algunos. ¿Y si pierde el Valladolid, que está empatado a puntos con el Sporting, pero con peor golaveraje? No, porque el Valladolid juega hoy a las 9 y media con el Racing de Ferrol. Y si pierde el Valladolid, se supone que gana el Racing de Ferrol, que adelantaría el Sporting. Y si empatan, pues el Valladolid seguiría... Estaría un punto por delante del Sporting. Y si gana el Valladolid, pues adelantará al Sporting y se pondrá a un punto de líder el Leganés. Bueno, en todo caso, el Sporting acaba con una nota alta, muy alta matrícula de honor no sería estamos entre el notable alto y el sobresaliente a lo mejor podríamos decir que el sobresaliente sería si estuviera en ascenso directo bueno, si no es un sobresaliente lo está rozando y ahora unas largas vacaciones para volver en una segunda vuelta en la que el Sporting parte con todas las opciones con alguna carencia, es verdad que se va a intentar subsanar en el mercado de invierno, pero que no es fácil, pero con muchas virtudes, por otro lado, de un equipo hecho, con una idea clara, rocoso y competitivo. Tan competitivo que nadie ha demostrado ser mejor que él. Ayer el Eibar tampoco. El partido de ayer deja otra vez polémica y regusto amargo, porque el Sporting pudo ganarlo, porque al Sporting, desde luego, no le están beneficiando nada los arbitrajes, y ayer un penalti que a lo mejor lo pueden pitar. Aunque dijeron que esos penaltitos ya no se pitaban. Pero te lo pueden pitar. Hay que evitarlo. Pero en todo caso ya hay que tener también... Bueno, en fin, para evitar eso. Hay que aprender. Porque sabes que te lo pueden pitar. Como las tarjetas del otro día de Yuca. Qué rigurosos. Sí, pues sí, qué rigurosos. Y, y seguramente... Jolín, es que a otros se lo perdonáis. O no se lo tenéis en cuenta. Bueno, pero sabiendo que te lo pueden hacer, evítalo. Mm, en fin, eh... Desde luego, ayudas van a ser pocas A pesar de eso, el equipo está dando mucha guerra Mucha, y está entre los mejores Y está convencido el entrenador Miguel Ángel Ramírez Que en el 2024 En la segunda vuelta, seguirá dándola
4: El que quiera ganarnos esta temporada Tiene que tiene que hacer las cosas muy muy bien O nosotros es tener un día Malo, pero creo que Este año vamos a dar Estamos dando y vamos a dar mucha guerra eh, porque, porque Queremos, porque, porque podemos porque podemos hacer las cosas mejor, como siempre digo, yo creo que seguimos teniendo margen de mejora y que no dependa de otros, no dependa de terceros, sino que si nosotros hacemos las cosas bien, pues seguramente estaremos más cerca de ganar, independientemente de decisiones de, de terceras personas.
0: ¿no? De esas decisiones de terceras personas, de ese penalti, hay un montón de opiniones en nuestro WhatsApp, en el WhatsApp del programa. Ya sabéis que aunque la semana que viene no tengamos Ser Deportivos Gijón... ...seguimos en comunicación permanente y podéis contarnos lo que queráis.
3: En Ser Deportivos Gijón
0: te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871. 71 Hoy en La Topinera con Rodrigo Faiz vamos a escuchar unos cuantos mensajes. Muchos hablan de los arbitrajes, de si se respeta el Sporting, del enfado por lo de ayer. ¿Hay alguna opinión discrepante? ¿Alguno que piensa que lo de ayer es un fallo que el Sporting tiene que evitar? porque que sí le pueden pitar penalti. Bueno, cada uno lo ve a su manera. Desde luego, la opinión de Ramírez sobre esa jugada estaba muy clara.
4: Para mí no es penalti, pero... Eh, y se lo comenté al cuarto árbitro, que ya llevamos, llevamos unas semanitas con decisiones que, que nos están costando puntos. ¿no? Y poco más puedo hacer.
0: Poco más se puede hacer y hay que compensarlo y esperar que haya un poco más de suerte y sobreponerse a esas circunstancias. Ahora hay mucho tiempo, son las vacaciones más largas que uno recuerda desde que lleva trabajando en esto, creo, porque eh, el Sporting, claro, no juega Copa, con lo cual se queda ahora de vacaciones. Vuelve el día 29 el equipo. 29 por la tarde, el primer entrenamiento, con puertas abiertas. Pero como no juega Copa, el primer fin de semana de 2024, el de Reyes... No hay competición para el Sporting. Así que hasta el día 14, que juega en casa contra el Huesca, no volverá a haber partido. Lo vamos a repasar todo, a escuchar los mensajes y a ver cómo está Rodrigo Faiz, que está muy enfadado después del arbitraje de ayer, a ver cómo lo vio. Pero vamos a ponerle buen humor al parón navideño. No habrá fútbol, pero tenemos otras cosas. Por ejemplo, la mítica San Silvestre, el 31 de diciembre. Esta vez, como contábamos ayer, en horario matinal, porque es domingo, bueno, pues se permite que haya más margen después para poder acudir cada uno a donde vaya a pasar la Nochevieja, para preparar en la Plaza Mayor acabar la fiesta con la sesión Bermud, pero después preparar la fiesta de Nochevieja de la propia plaza. Y ya quien no se haya inscrito, ya no va a poder hacerlo. Por lo menos en la prueba adulta, porque hoy mismo se agotaban los 5100 dorsales para esta 54 edición de la Total Ener Energies San Silvestre de Gijón. Quedan 150 de la prueba pequeña, pero Ayer decíamos, quedan muy pocos, menos de 200, se han agotado ya todos los 5.100 para la prueba grande. Éxito total, por tanto, en la respuesta y en la organización por parte del Patronato Deportivo Municipal, que hoy celebra su Gala del Deporte, la Gala del Deporte Gijonés, a las 7 en la colegiata, con reconocimientos al Telecable Hockey Club, a su excapitana y ahora entrenadora Natasia Lee, a las tres jugadoras campeonas de Europa, a la Asociación de Veteranos del Sporting, al Grupo Covadonga, al campeón del mundo de pesca submarina Santiago López Cid o a la subcampeona de Europa de bola y playa Daniel Álvarez Sevillano, entre otros en una gala presentada por Manfredo Álvarez y con la presencia del piragüista olímpico Saúl Cravioto. Luego vamos a hablar de ello y más en detalle con el concejal de deportes Jorge Pañeda. Y también cita el 30 de diciembre, en estas Navidades tan deportivas, con la Copa Liberbank, con la Copa de Freestyle, que vuelve el 30, como decimos, al Palacio de Deportes. Ayer escuchábamos a Francis Costela hablando de lo que trae preparado uno de los jóvenes más pujantes en este deporte, en el Freestyle. Hoy nos cuenta cómo son siempre tan bien recibidos en Gijón.
2: Me encantan las motos. Es un público que le encanta las motos. Y, y yo creo que este año, pues... A la vez más nivel que en, con los que vamos, que va Mike haciendo un doble, haciendo frontflip y haciendo trucos diferentes a lo que se ha visto en Gijón. Pues la verdad que va a estar muy guapo, va a haber nivelazo en ese evento. Y la gente que le fascina las motos ahí en el norte, vamos a disfrutar todo de, un, de una noche de, de saltos de motos.
0: Eh, la cita, el día 30... En el Palacio de Deportes, la Copa Leomotor de Freestyle, que vuelve a Gijón con los mejores del mundo y seguro que se va a disfrutar. Entradas a la venta, todavía quedan algunas, aunque ya más del 75% del aforo está vendido en formato físico en motos Gijón y también a través de la plataforma de Unientradas, Uniticket.
1: Un año más llega a Gijón la Copa Leomotor de
5: Freestyle. No te puedes perder el desafío entre el cinco veces campeón del mundo Michael Melero frente a Edgar Torronteras, Dani Torres y las jóvenes promesas. Si creías que lo habías visto todo, te equivocas, ven a verlo. Sábado 30 de diciembre a las 6 y media de la tarde, Palacio de Deportes de Gijón. No te quedes sin entrada. Cómprala ya en la web de Uniticket y
0: Motos Gijón. Con el patrocinio de Ser Gijón. No lo dejéis para última hora. Estamos haciendo el calendario para todas las fiestas navideñas el 31 la San Silvestre el 30 la Copa Leomotor de Freestyle hoy la Gala del Deporte Gijones y durante estos días que los niños están de vacaciones y los mayores algunos también un plan que no os podéis perder y además os aseguro que lo vais a disfrutar muchísimo hasta el 7 de enero hay tiempo ...para disfrutar de un espectáculo único en Gijón durante todas las Navidades... ...el primer festival de Circo de Asturias, es una gozada, una pasada... ...y a los niños les va a encantar, porque además interactúan... ...porque se elige los mejores números, el público hace de jurado también... ...a precios desde 20 euros para adultos y 15 para niños... ...con los mejores artistas de circo del mundo, haciendo sus mejores números... ...y además sometiéndose a la votación del público... Lo dicho, no os lo perdáis. Es un espectáculo fantástico en el Parque Hermanos Castro. Hasta el 7 de enero tenéis toda la información. Incluso podéis comprar las entradas ya a través de la web festivaldecircoasturias.com festivaldecircoasturias.com 3 y 29. Es el penúltimo programa de Ser Deportivos Gijón del año. Volveremos el 2 de enero. Personalmente es el último porque mañana va a estar aquí. Queremos que lo despida por todo lo alto Manfredo Álvarez. Así que, bueno, todavía nos quedan unos minutos juntos, pero desearos ya... Gracias por la compañía. Durante todo el año que sigamos contando cosas buenas en 2024, que estemos todos a la vuelta, por supuesto, eh, perfectos, en perfecto estado de revista y que tengáis una gran salida de año. Pero todavía nos queda media hora juntos. Bueno, y con Rodrigo Fáez también, que toca hoy, con los oyentes. Vamos con todo.
3: Ser Deportivos Gijón. David González.
5: Carabia, el lugar perfecto para disfrutar esta Navidad de naturaleza y gastronomía. Un pequeño paraíso con las playas de la Espasa y el Arenal de Morís y la majestuosa Sierra del Suebe. Carabia, un balcón al paraíso. Carabia te desea una feliz
2: Navidad.
3: dental palomero
5: centro especializado en implantología avanzada y estética dental su equipo de profesionales con el doctor eugenio palomero martín al frente les desea unas felices fiestas clínica dental la odontología de hoy la cercanía de siempre
3: una joya es un regalo lleno de significado y para siempre profesionales de la asociación de joyeros plateros y relojeros de Gijón asesoran con seriedad Busca el distintivo de asociado. Es garantía de calidad.
2: Mantén 2.000 coches en liquidación. HR Motor. En HR Motor liquidamos 2.000 coches y te deseamos felices fiestas. HR Motor Gijón, Polígono Porcello, Calle Galileo Galilei 42. Disfruta de un año completo de Acuario.
1: Vuelve la promoción del pase anual del Biopark Acuario de Gijón, el carnet
2: de socio infantil gratis. Consíguelo hasta el 31 de enero. Date prisa, consulta condiciones en acuariogijón.es
0: Confecciones y todo Simón disponen de las mejores ideas para regalar. Además, en Confecciones y todo
3: Simón tus compras se premian con turrón, cava y sidra. Confecciones y Todo Gar Simón harán que esta Navidad esté llena de ilusión.
1: Confecciones y Todo Gar Simón, Avenida Argentina 51 y 60 y también en la calle
3: Lima número 2 La Calzada.
2: Hay días
1: especiales y luego están las ofertas especiales fin de año de Trio Car no dejes pasar la ocasión sin aprovechar las ofertas fin de año de
0: Triocar toda la gama BMW y Mini con precios especiales aprovecha la última oportunidad para tener tu BMW o Mini al mejor precio y celebra el fin de año por todo lo
1: alto con Triocar, tu concesionario oficial BMW Mini y Motorrad certificado
0: M en Gijón y Avilés ser
3: deportivos Gijón David González
0: son las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar con 14 grados de temperatura, subido un poquito, sin lluvia, cielo cubierto y con mucho que contar y que escuchar para empezar el balance de este año 2023 después del empate de ayer en Gipurúa, con la resaca arbitral que ahora comentaremos con ese eh, penalti desde luego evitable y que podía no pitarse a lo mejor se puede pitar, pero desde luego dijeron que los penaltitos no se pitaban, y lo de ayer es un penaltito con un jugador que está ya, que sí que Barán también tiene que aprenderlo, por supuesto, que está pegado a la línea de fondo, sin opción prácticamente de darse la vuelta, eh, de espaldas completamente a portería, y en fin, pasó lo que pasó, después del buen gol de Campuzano, hace cierto, un golazo, la verdad, lo hace todo bien casi la definición es lo que, bueno, porque pegan el portero y tal, está bien, pero todo lo que hace antes, el control con el pecho, cómo recorta, cómo se lo habilita a la pierna izquierda, bueno, fantástico, ojalá que siga el momento de Campuzano goleador y de, de tallazos de calidad en la segunda vuelta. Pero el balance de la primera y el balance del año, pues claro, una primera parte muy mala, una segunda en la que, como decía Ramírez, la paciencia ha tenido éxito. Yo sé
4: que en el fútbol profesional hay urgencia prisa inmediatez pero cuando las cosas eh, cuando a las cosas y a las personas se les da tiempo eh, a los proyectos a, a los procesos se les da tiempo se les da personas nuevas que se incorporan eh, pasan cosas y pasan, pasan cosas mejores y se ha visto la evolución que con buenas incorporaciones y con tiempo, obviamente el final del año ha sido significativamente mejor que el comienzo. Ojalá que, que 2024 sea aún mejor ¿no? que este.
0: Pues ojalá que sí. Y ahora entra ya en todos los focos el mercado de fichajes. Ramírez lo volví a hacer ayer. Relati relativizaba la importancia y valoraba lo que ya tiene. Decía, tenemos un equipo que ahora mismo nos ha hecho ser terceros. No esperemos que ahora con el mercado vaya a venir gente... Dice, no, el nivel ya lo está dando el equipo. Puede haber algún matiz en la plantilla, pero pide confianza para los que están. Y claro, se le preguntaba, eh, ¿entonces pierde sentido aquello de necesitamos varios mercados para hacer la revolución que decía Ramírez, que hay que hacer en la plantilla? Su explicación.
4: Cuando abordábamos el mercado anterior, decíamos eh, que en un mercado es muy complicado hacer una revolución, ¿no? Y que creo que había que ir dando pasos en los mercados venideros para tocar aquellas piezas que fuera reforzando el equipo y haciéndolo más competitivo. Dicho esto, esta plantilla, este grupo de jugadores, está compitiendo muy bien y tiene al Sporting Tercero. Entonces, eh, tengamos en cuenta y valoremos lo que tenemos. Mmm, sin pensar que lo que no tenemos, eh, lo que no tenemos no lo tenemos. Lo que tenemos ya estamos viendo. Es una plantilla muy competitiva.
0: Desde luego, lo ha demostrado hasta ahora. ¿Se puede mejorar? ¿Convendría mejorarlo? Pues si se puede, hay que intentarlo. Dadme un minuto y enseguida nos queda, por ejemplo, elegir a los dos mejores del partido de ayer. Hoy esa responsabilidad la va a tener Rodrigo Faiz. Las moscovitas de Rialto ya son un clásico en la Navidad asturiana. Elaboradas una a una, de manera totalmente artesanal, las moscovitas son el regalo perfecto para aquellos que más quieres. Disponibles en las principales tiendas gourmet de Asturias, como Salas y Gallol en Gijón. Tienes disponibles todos nuestros puntos de venta entre www.moscovitas.com Confitería Rialto les desea felices fiestas.
5: Carabia, el lugar perfecto para disfrutar esta Navidad de naturaleza y gastronomía. Un pequeño paraíso con las playas de la Espasa y el Arenal de Morís y la majestuosa Sierra del Suebe. Carabia, un balcón al paraíso. Carabia te desea una feliz Navidad
3: total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Corre, las mejores ofertas
0: vuelan. Ocasión Plus, nueva tienda en Oviedo, carretera N634, km 7, con 7,5 meres y en OcasiónPlus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
3: En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Fáez.
2: Que tensa, si no que
0: lo que Creo que ha dormido mal esta noche Rodrigo Faiz No por los nervios de la Superliga, si se acaba el fútbol, si empieza una nueva era No, no, sino por lo que pasó ayer en el partido del Sporting en Eibar ¿Es verdad, Rodri? Muy buenas
5: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas
0: ¿Has dormido bien o mal?
5: He dormido muy mal de hecho, tengo la espalda destrozada, no te engaño, entre el viaje de vuelta de México y, y que, bueno, que te soy sincero, y ayer grité mucho a la televisión. O sea, porque me enfadó muchísimo el penalti que le pitan en contra del Sporting. Me enfadó lo que pasó con la expulsión de Yuca el otro día. El penalti no pitado eh, contra la Moridieta. Bueno, son varias. Son varias que, que, si el colectivo arbitral estuviera bien, pues harían que el Sporting seguramente. No sé si sería líder o no, no lo sé. Ahí no me meto. Pero seguro que tendría mínimo cuatro puntos
0: más. Hay, hay unos cuantos mensajes de los oyentes sobre esto, la inmensa mayoría mostrando su preocupación o su enfado. Eh, hay uno que es una nota un poco discordante en esa línea y que tiene que tiene otra opinión. Eh, antes de o entrando en eso directamente y antes de escuchar a los oyentes, eh, ¿te asusta el trato arbitral al Sporting?
5: A ver, sí que me asusta porque porque creo que el Sporting está teniendo muy mala suerte, también te digo que no creo en conspiraciones, como las típicas frases de que molesta el Sporting arriba, no, de hecho a la Liga o a la Federación le interesa que el Sporting esté en primera por, por capacidad por masa social, por nombre por historia, pero el Sporting está teniendo muy mala suerte, es una vergüenza las decisiones arbitrales que están condicionando el día a día del Sporting y no sobra decirlo no sobra decirlo porque es que lleva el equipo, un mes, insisto, si el colectivo arbitral supiera exactamente cómo interpretar ciertas normas y si hubiera un mínimo de coherencia, el Sporting tendría más puntos. O sea, ya está, o sea, y eso es una opiedad ¿eh? porque eh, empezando por lo de ayer, no puedes pitar ese penalti, no puedes pitar ese penalti, y es una vergüenza que en el fútbol de 2023 se piten esos penalti, Ya está, o sea, es una jugada en la que el delantero no tiene ningún tipo de ventaja, es una jugada en la que no hay contacto suficiente y es una jugada que el árbitro no entiendo por qué. Sabiendo que hay un bar, sabiendo que hay una salabor con árbitros, no se anule
0: ese penalti, que me parece una vergüenza. Bueno, pues mira, opiniones sobre este asunto. Este oyente ha echado las cuentas y para él al Sporting le han quitado 7 ocho puntos.
2: Buen primer tiempo ayer del Sporting y el segundo tiempo un poco más flojillo. De los árbitros, mejor no decir nada. En los últimos cuatro partidos seguramente nos quitaron siete puntos más algunos más que ya nos habían quitado antes, podíamos estar de líderes destacados. También hay que decir que los cambios que hizo el señor Ramírez después del descanso, a mí no me gustaron nada, desmoronaron al equipo completamente. Y por último, también hay que recordar a los señores orlegues que tenemos una plantilla que no hay delanteros y eso va en el debe de ellos. Porque entre Esteban Lozano, Yuca y Geraldino no hacen uno. Felices fiestas a todos. Manfredo, David, Rodri, muy buenas. A escuchar, después de lo visto contra Leganés el, el otro día, la llevamos crudo. Tema de arbitraje. No veo fantasmas, pero sí veo una, un doble rasero. Porque al Sporting no se le pita nada. La barrida Cote es un penalti como una casa. Pero lo, el empujonado Beringa, nada. Eso es un juego de, de niños. Que un abrazo, chicos. Pulsa Sporting, vamos. ¿Qué oye, hay que ganar. Canta. Sporting, este año, ojalá sea. Y lo que me está empezando a preocupar, ya viendo cara a futuro,
1: viendo cómo después de pasar media liga, al tome yo creo que el Sporting debería meterse, por lo menos, en promoción. El problema que, me, que yo veo es que el Sporting no, no le tienen respeto, los árbitros, y llevamos tres arbitrajes eh, bastante malos. Como nos metamos en promoción, tengamos que jugar ahí varios partidos y tal, mmm, viendo la falta de respeto que nos tienen los árbitros, eh, lo vamos a tener muy jodido. Porque si no es por eso, mmm, la pasaríamos, porque confío en el equipo. Eh, defensivamente se ve muy, muy bien, nos falta algo de gol, obviamente, ya lo sabemos todos, a ver si viene ahora en enero algo. Pero bueno, aún así, con falta de gol, para que nos hagan el, el equipo contrario, una, nos generen ocasiones, o nos hagan goles, si no es con ayuda arbitral, eh, les cuesta muchísimo trabajo. Entonces, bueno, vamos a seguir confiando en el equipo y vamos a ver si se acaba la mala racha de, de arbitrajes.
0: Bueno, Rodri, evidentemente es el tema de la semana. Aunque se han planteado otros, pero es el tema de la semana. Y lo que decías este toyente le preocupa de cara al playoff, que no se le respeta al Sporting. Sí, sí, es que es así. O sea,
5: es una realidad. O sea, los árbitros al Sporting el último mes, mes y, mes y pico, es que no les están respetando. Y que insisto, que yo no creo en, en conspiraciones judemasónicas masónicas contra la entidad, porque no. Pero es que el nivel del arbitraje en España es un problema gordo, muy gordo, muy gordo, porque no puede ser que un penalti en un partido, no sea en el otro, y viceversa. Y esto al Sporting le está pasando mucha factura, y espero, confío y deseo, que esto no nos acordemos de estas decisiones dentro de unos meses, pero me huele a mí que sí, me huele a mí que sí, porque, porque es que insisto, es que se está siendo muy injusto con el Sporting, porque yo siempre digo lo mismo, y esto es un tópico, que no le regalen nada, porque hay que ser justos, pero dentro de esa justicia está lo que pasó ayer, lo que pasó contra la Morbieta, lo que pasó contra el Levante, lo que pasó contra... El Leganes, es que son muchas ya, son muchas ya. Lo hace muy mal,
0: lo hacen muy mal porque, por ejemplo, el otro día no tenían que haber pitado el penalti a Gaspar. Nos duele decirlo, pero es así. ¿Y si tenían que haber pitado el penalti a Cote? Bueno, ahora todos son penaltis. Pues para mí el de Gaspar es perfectamente prescindible.
5: Sí que es penalti, sí que es penalti esa jugada. Y te digo por qué. Tú tienes una ventaja como atacante y hay un toque que te impide seguir con la trayectoria. Lo siento, pero eso es penalti. Aquí y en la República Popular de la China. Lo siento, pero eso es penalti. Y la de Cote también es penalti. Dos penaltis. Uno que encima tienes que tener la cara dura de aguantar a toda la gente diciendo, no, es que no es suficiente. No, eso sí que es suficiente. Lo que no es suficiente es lo de ayer. Que sí que hay contacto y que Barán seguramente tiene que aprender a no entrar como un burro en ese tipo de opciones. Pero el
0: delantero no
5: tiene ventaja, como sí que tenía Gaspar en esa acción contra Leganés. Por tanto, sí que es penalti. Mirad el reglamento, por favor. Bueno, pues miradlo. mira, este
0: oyente que sabe mucho de fútbol, más que tú y que yo, y que es un habitual, eh, discrepa de tío contigo. Bueno, todo contra ti.
3: Buenas tardes. Con respecto al penalti que nos pitan ayer, pues para mí, si es penalti, puede ser un poco riguroso, pero es penalti. Y en Alevines ya te enseñan que cuando un jugador contrario está de espada al campo encima de la raya de fondo que se la guarda, que no se le mete el pie. y Ibarra le mete el pie. Le toca un poco, él se tira, y la árbitro no puede calcular con la fuerza que le da. ¿Penalti riguroso? Pero penalti. Hay que mirar para uno.
0: Bueno, pues ya ves, igual que lo de las tarjetas del otro día de Yuca, de su expulsión. Si tienes una amarilla, luego puede ser rigurosa. Puede ser rigurosa. Exagerada, el árbitro, ¿Ah, es que venga, vaya. Pero si tienes una amarilla, pues ten cuidado. Y si el jugador sí. y si el jugador se va a perder el balón por la línea de fondo, pues, pues no le toques, no le derribes. Si hay un contacto, te arriesgas. Entonces sí, qué mal, qué rigurosos, no vale, pones otras jugadas, ya, pero te lo pueden pitar.
5: No, no, te lo pueden pitar, pero es que te pueden pitar hasta eh, al respirar, David. Que es un bueno. problema que tenía el colectivo arbitral en ese aspecto. Y que no puede ser que esas jugadas que hemos visto 14, hemos visto 14... Durante toda esta temporada, y en unos partidos sean y en otros no. Ese es el problema que tiene el Sporting y ese es el problema que tienen los árbitros, que se da la sensación que en el último mes y medio todas las eh, cuestiones arbitrales, polémicas, eh, en las que está metido el Sporting son en contra. Y eso es lo que no puede ser. Lo siento, pero esto no puede ser. Y que insisto, que no es una conspiración, es que es cuestión de que son muy malos y que son encima, aparte de malos, muy cobardes. Y lo digo abiertamente, yo que he defendido muchísimo sí. al colectivo arbitral. Son unos cobardes. Con unos se atreven y con otros no. Y ya está. Es que es eso, es que es eso. Es cuestión de actitud, con P. Y ya está. Vale.
0: Eh, hemos escuchado incluso un oyente cantar, estamos muy cantarines esta semana. Ayer cantó Manfredo y cantaba también un oyente. Manfredo, Uf. bueno, es que se acordó de ti mucho esta semana también. A... ¿Puedo hablar de eso? ¿Puedo hablar de eso? Claro, puedes hablar de lo que quieras.
5: Bueno, lo primero a Manfredo le, le pido una cosa ya como oyente, ¿vale? No como compañero periodista. Como oyente le pido que no vuelva a cantar. <risa> Primero, por respeto al Cima de Villa.
0: Ya, y el canto himno del Cima de Villa. Al
5: barrio. Sí, sí, al barrio. Primero al club y segundo al barrio de Cima de Villa. Que tenga un poco de respeto por la Villa, que es la base de Gijón. Y a los y oyentes, segundo, ¿no?
0: También, respeto a los segundo, oyentes. Sí, sí, a los
5: oyentes, por supuesto. Que tenga un poco de respeto también, porque ya se le está empezando a pasar, bueno, ya no la rock, sino el tema de la obsesión conmigo. O sea, el otro día, sí, en sí, la sí, asociación sí. de la prensa deportiva asturiana, pum, me menciona. El otro día también me vuelvo a mencionar aquí en esta... Ya vale, Manfredo. A Manfredo te voy a decir una cosa. Yo a Manfredo le quise, ¿vale? Le quise y la admiré. Seguramente fueron los cinco peores minutos de mi vida. Pero ahí está.
0: ¿Sabes? No, pero ahí está. donde hubo fuego, aunque fueran cinco minutos, que dan cenizas, hombre.
5: Pero que vale ya, que vale ya. O sea, que parece, parecen los árbitros contra el Sporting. Ya está bien con esta presión, hombre, Manfredo. Que ya, sí, sí. Soy, que ya eres mayor, mayorín y ya tienes que dedicarte a otras cosas. Me, ah. me apunta a ver obras... Con las manos atrás, a dar de comer a las palomas, como subían aquellos vídeos promocionales que se les daban muy bien. Ya está, ya
0: está, Manfredo, dedícate a eso. Está muy pendiente, eh, Manfredo, porque de lo que vas a decir, hoy vas a tener tú el honor de opinar, opinar, ya veremos, si te doy el visto bueno, ¿no? En cuanto al trofeo ser deportivos Gijón Centro Comercial, los fresnos. Él ya me ha dicho los que cree que tienen que ser los elegidos. A ti quiénes te parecieron, que fueron los dos mejores ayer.
5: Pues yo creo que Robert Pierre y Pascanu. Me gustaron mucho los dos. Hay una salida de balón de Robert Pierre en la segunda parte que casi me da un infarto, pero que luego casi lo celebro como un gol por sí. la calidad que, que tienen ese corte, etcétera. Y Pascanu me gustó muchísimo la primera parte que hizo. Lo bajó creo un poquitín, pero creo que estuvo muy bien y supo leer muy bien el partido. Así que mira, yo, yo son los dos que, que elijo.
0: Bueno, pues en el caso de Robert Pierre yo creo que, vamos, absolutamente fue el mejor. Para el segundo ah. puesto tengo más dudas, pero tú lo has dicho, así que no te lo voy voy a discutir, yo creo que Cali estuvo también muy bien en el partido sí. de ayer, bueno, pero venga, Pascanu, Pascanu suma 15 puntos y Robert Pierre 20, termina la primera vuelta liderando el trofeo, Rubén Yáñez con 45 y están con 40 muy cerquita, Cote, Gaspar y Nacho Méndez, y luego ya con 35 puntos en el trofeo Ser Deportivo Gijón Centro Comercial los Fresnos, Hassan, ¿algo que aportar más sobre esto? ¿Te parece bien?
5: Sí, sí, no, no, muy bien. Que bueno. por cierto, yo ayer no entendí, eh, lo dijo el primer oyente y creo que estoy muy de acuerdo y no es la primera vez que le pasa a Miguel Ángel Ramírez. ¿eh? No me gustó nada cómo hizo la lectura de los cambios en la segunda
0: parte. Igual que el partido no para mí el... eh, de inicio estuvo muy bien planteado, pero luego es verdad sí. que los cambios a mí tampoco me gustaron nada.
5: Creo, no. creo que es un entrenador que prepara muy bien los partidos, porque ahí está. O sea, no se le puede poner ni un pero, ¿eh? o sea esto lo digo como, como crítica constructiva. Pero ya estoy viendo desde hace un mes y medio que los cambios en las segundas partes... No le suele salir bien, ¿eh? Ninguno. O sea, cuesta, cuesta. Y ayer sacará a Hassan, alias Hoshin. eh No acabo de entenderlo. Pero bueno, oye, si esto vale para que vaya cogiendo minutos Lozano y vaya teniendo un poco de de presencia en la élite, pues mejor, no pero, pero ayer no me gustaron en general.
0: Y lo que no entiende muy bien este oyente es esta decisión.
1: Buenas tardes. Pregunta para Rodrigo Fáez a ver si nos ilumina con su sapiencia, a los que no sabemos nada o muy poco de fútbol. Me llama mucho la atención el caso de Marcos Fernández, que ya jugó en la Copa del Rey, además metió un gol, y ahora fue convocado para este partido de Ibar. Eh, y, y es el delantero suplente del suplente, es decir, el delantero, Titular en el Sporting B eh, empezó siendo Esteban Lozano hasta que se lesionó y después eh, cogió su puesto acerete que es un jugador que fichó el Sporting Atlético para esta temporada, que venía del Tuilla, que fue el máximo goleador de la tercera división eh, la temporada pasada. Resulta que Marcos Fernández es un jugador que es suplente en el Sporting Atlético, que juega ratos, a veces en la segunda parte, y que lleva, no sé si dos goles, mientras que Acerete es el máximo goleador junto a Alejandro Lozano con, no sé si recuerdo, ocho o nueve, o nueve tantos. Si Ramírez eh, confía en este futbolista, en Marcos Fernández, y entiende que, que es un buen futbolista, lo que no entiendo es que no sea titular en el Sporting Atlético. Y de paso aprovecho para preguntarnos una segunda cuestión. Eh, yo entiendo que si el Sporting Atlético no, no sube de categoría, es decir, no sube a segunda federación, que lo tiene complicado, aunque el Sporting C quede primero en bueno la antigua regional preferente, la primera de esta federación que llaman, tampoco puede subir a tercera. Es así, ¿no? Entiendo.
0: Esto último es así. si sí, no sube el Sporting Atlético, no puede subir el Sporting C. Y lo primero, Rodri, no sé, la única explicación es que al final se entienda que un jugador, por las circunstancias de la competición, pues que uno compita mejor en una categoría como tercera federación, que es muy diferente a segunda, pero sí hombre sí parece un poco ilógico no el planteamiento
5: bueno es que te voy a decir una cosa David y sirva esto también como aviso general ¿no? por lo que yo he visto por lo que me llega no acabo de entender tampoco la política de cantera de este proyecto o sea yeah. yo observo la cantera desde lejos y creo que no tiene igual dentro de dos años me la trago eh ojo pero a día de hoy no acabo de entender nada de lo que está ocurriendo en la cantera del esporte estoy nada más derrotas extrañas de división de honor, etcétera. No sé, no acabo de entender. Y aparte, que tampoco hay una cosa que entiendo de Ramírez. Si tú estás apostando por Esteban Lozano, porque es un perfil que no tienes, es obvio, porque Yuka no va de cabeza, Otero no va de cabeza, y Esteban Lozano sí que va de cabeza, ¿para qué lo sacas como el otro día y no cuelgas un balón? O sea, es que son cosas que no entiendo. Ayer sí que remató una vez, una vez, pero coño, si vas a meter a Esteban Lozano, intenta jugar para él, porque es el tío que te tiene que, en teoría, marcar goles. No sé, o sea, son cosas que no acabo de entender. Y ya te digo, que la gestión de la cantera no y no me gusta más, ¿eh? y lo digo abiertamente lo que me cuentan de, del trato de Oscar Garro, etcétera, no sé, son cosas muy extrañas, todo lo que me digas negativo, la verdad.
0: Sí, incluso bueno cosas en relación con los clubes y demás. Y la verdad es que pocos peros se pueden poner al rendimiento de la primera plantilla, o prácticamente ninguno. Pero sí hay una cosa que sobre la que reflexionar y es la escasa participación de jugadores de la cantera reciente. No me vale meter en la cantera a Cristian Rivera o a Nacho Méndez, que lleva un lustro ya en el primer equipo. De las últimas jornadas, es verdad que Oye, el equipo está rindiendo y no hay que decir nada, pero ¿dónde están los jugadores jóvenes? O sea, ¿dónde está Nacho Martín, Diego Sánchez, Enol Coto, Pablo García, Keipo? La participación es absolutamente residual, que oye, no se puede decir nada, pero es verdad que no están entrando y que ahí hay un corte. Pero bueno, habrá tiempo para hablarlo en los próximos días. Que te damos vacaciones, Rodri, que la semana que viene descansas en la última topinera del año, así que tienes que saludar, especialmente afectuoso, porque es ya el saludo navideño desde esta sección.
5: Pues mira, eh, no voy a saludar a nadie, voy a desear los mejores deseos a todo el mundo, a todos los esportinguistas, a los que no son esportinguistas, a los que van de esportinguistas, a los que viajan como esportinguistas, a todos, a todos, con el esportinguismo siempre en común, que es lo que nos une a todos y que es lo más bonito que tenemos seguramente en Gijón para exportar al resto de, del globo, entre otras cosas, obviamente, así que desde aquí los Topiners seguimos muy bien con la vez alta y a por otro año, 2024, donde sea, como sea, pero aquí con nosotros.
0: Sacando de quicio a Cocinillas, a tus amigos del Berrón y a todos. Está,
5: está, está, está muy tranquilo el Cocinillas últimamente, ¿eh? Sí, bueno, sí está, algo está muy estará,
0: Algo estará sí. tramando ya volverá. Un abrazo, Rodri, sí. y felices fiestas.
5: Venga, con Frisienet. hasta luego. <risa>
0: no vale publicidad, Rodri, venga, hablamos ahora, venga. <risa> Bueno, <y> que paguen. <risa> Adiós. <risa>
3: Centro Comercial San Agustín, el centro comercial de la Navidad, con todo lo que necesitas para estas fiestas. Y si además uno de tus propósitos para el nuevo año es ponerte en forma, aquí también puedes. El Centro Comercial San Agustín y todas las personas que lo formamos, te deseamos unas felices fiestas.
4: vais de ser ventana, si pasen los reyes magos. La Navidad
5: es mucho más divertida con marca plana. Un año más, llenamos de ilusión el recinto ferial de Asturias, Luis Adaro. Ven con tu familia y disfruta de todas las sorpresas que te esperan del 22 de diciembre al 4 de enero, salvo el 24 y 31. Talleres, atracciones, juegos, no te pierdas una de las tradiciones más navideñas de Gijón. Te esperamos. Cámara de Comercio de Gijón. Ser
3: Deportivos Gijón
0: Esta tarde el Deporte gijonés celebra su gala Después de un año que también ha sido muy bueno para el deporte Con eventos, con éxitos deportivos Y el Patronato Deportivo Municipal en un acto muy bonito Siempre ya muy tradicional En un marco precioso como es la colegiata Va a celebrar esa gala con homenajes y con la reunión de todo el deporte. Está con nosotros el concejal de deportes y presidente del Patronato Deportivo Municipal, Jorge Pañeda. Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Es tu primer acto como concejal y presidente del Patronato. Y bueno, siempre es muy, muy bonito reunirse a final de año y reconocer los méritos, los éxitos y el trabajo también incluso
3: desinteresado de mucha gente en ¿no? un acto como este. Cierto, para mí es el primer año un orgullo, la verdad, presidir el Patronato y estar en esta concejalía y un, un amante del deporte como soy, para mí, pues imagínate, es un, un inmenso honor eh, pre pre presidirlo y y disfrutar, por supuesto
0: que lo haré también. Hay todo tipo de reconocimientos, algunos son a los méritos deportivos pues yo que es el telecable por ejemplo de hockey con el año que han hecho tiene eh, acumula un montón de reconocimientos pero no solo no el patronato también quiere reconocer a colaboradores, a gente que trabaja, muchos, muchos de ellos no tan conocidos y que también colaboran con el patronato durante todo el año.
3: Así es, por ejemplo pues en este caso el, el, los voluntarios de, de protección civil, eh, los veteranos del sporting que siempre colaboran con todo que le, lo que les pedimos, el equipo de de cardíaca del, del UCAP que ya hace poco ya les dieron un premio y, y como tenemos una de las trabajadoras del patronato sí, queremos queremos también reconocérselo públicamente tanto a ella como a su equipo y inmensamente orgulloso de todo tanto de los deportistas como de los galardonados eh, la verdad, o sea, tenemos una ciudad muy muy... Muy, muy sana, muy deportista, la verdad.
0: Y luego tenemos gran presencia del deporte femenino, y lo dicho, evidentemente el gran protagonista del año eh, en Éxitos Deportivos ha sido el Telecable con todo lo que han conseguido este año y van a tener esta tarde mucha, mucha presencia, ¿verdad? Sí,
3: desde el equipo, por ser el, el, lógicamente el más galardonado el año pasado, Luego las campeonas de Europa, las tres jugadoras que vienen que son Sara Lolo, Sara Roces y, y Marta Piquero más la trayectoria de Nataseli o sea, el, el deporte femenino en Gijón y el telecable en concreto llevan ahora mismo eh, el protagonismo del deporte y de lo que sí que tenemos que sacar pecho El
0: balance del año, el cierre del año pero la actividad en el Patronato no para ni mucho menos porque todo lo que viene en Navidades viene la San Silvestre de récord absolutamente como ya contamos estos días la carrera de Nochebuena, la travesía de Navidad bueno, un montón de actividad, así que también, como presidente del patronato, el reconocimiento a toda esa gente que está trabajando que tampoco va a parar en Navidad para sacar adelante todas las actividades de todo tipo que hay durante el año. Ese equipo que te has sí. encontrado también en el patronato, da gusto. ¿eh?
3: Yo la, la verdad que en cada en cada evento que presento o, o en cada acto al que voy, que puedo decir, pero además lo digo sinceramente, no tengo que, que sobreactuar ni hacer autobombo, simplemente es eh, un personal súper implicado eh, que trabajan hasta la hora que sea, que quieren que el evento salga bien y que muchas veces con los pocos medios que tienen por el sobre todo por la falta de tiempo lo sacan adelante y solo vemos solo vemos espectáculo y disfrute de la gente, o sea que pongo en valor muy en valor el, el, lo que es el personal del, del patronato y, por supuesto, todos los voluntarios que nos acompañan mm. siempre en cada evento.
0: Lo percibimos. Y la Copa del Motor de Freestyle. Bueno, si nos quedan un montón de nos cosas, pero montón. hoy es el momento de la fiesta y de los reconocimientos también a los deportistas, a los colaboradores, eh, a todo el mundo y al propio Patronato Deportivo Municipal. Jorge Pañeda, concejal de deportes, gracias y que salga todo muy bien, que seguro a, que sí en esa bonita gana. A
3: vosotros tera. y feliz Navidad. Igualmente. En Joyería Cantelli de Roncal 24 Sabemos que la Navidad es tiempo de felicitaciones Buenos deseos y regalos Con precios para todos los bolsillos Felicita las fiestas con un regalo de Joyería Relojería Cantelli Calle Roncal 24, Gijón Y feliz Navidad
0: En el paraíso. Nos vamos, llegan las noticias de las 4. Mañana Ser Deportivos Gijón, el último del año, con Manfredo Álvarez, el presentador de esa gala del Deporte gijonés de hoy. Y nosotros ya nos escuchamos en Año Nuevo, en el 2024. Felices fiestas, adiós.